0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. Como siempre, vamos a hablar un poco de cine fantástico y del menos convencional. Lo que uno encuentra en la cartelera y lo que en su gran mayoría, no. A mi querido Uy. Miguel, tengo el gusto de tenerte nuevamente aquí en línea. Eh, es la primera vez que intentamos grabar algo por Skype, así que si hay problemas técnicos, echenle la culpa a nuestros proveedores de internet. Eh, Miguel, habíamos quedado pendiente contigo de escuchar un poco más de tu exposición ¿Cómo has estado Miguel? Cuéntanos
1: Hola, muy buenas noches a todos, Rayo Escuchas eh, Bueno, bien, la verdad este, Los trajines de la vida, estudios, trabajo A veces lo hacen que uno se aleje de lo que más no, no nos apasiona Pero siempre existe ese pequeño espacio para entregar este, nuestro corazón hacia... Hacia, hacia aquello que nos apasiona, como en este caso vamos a hablar de, de aquellos que de aquellos que pueden desafiar el efecto Rigor Mortis
0: <risa>
1: y, y volver a ponerse de pie, que son los zombies, y estas son los zombies en, en la historia de los videojuegos
0: Así es, días atrás tuvimos el gusto de estar pues en, en la mesa de comentarios del de Gato Descalzo en un evento y bueno, cada quien tenía un tema distinto, notoriamente yo hablé de cine y a Miguel le tocaba pues hablar de videojuegos basados en zombies. Eh, quedamos en pendiente de expandir lo que era tu exposición al respecto de zombies y creo que tenías bastante que decir, así que nada, que, esa exploración por el tiempo de, de los videojuegos me gustaría acompañarte en ese, en ese viaje y vamos, vamos a pasar pues no por, uh, por los distintos videojuegos que se han basado en este tema.
1: Claro, Pero de hecho todas... los... Gracias, Esther Raúl, más bien quisiéramos enviar un cariñoso saludo a Hernán Atoche del, del Gato Descalzo por abrirnos la, la oportunidad, darnos la oportunidad de, de poder expresar un poco de lo que es la cultura pop y el cine de terrores no solo tanto de la literatura, en este caso tú como gracias a fuera del cine también el séptimo arte ahora yo quisiera expandir un poco más lo que es, ha sido la trayectoria de los zombies en la historia de los
0: videojuegos Correcto
1: muy bien ¿Por este... dónde podemos empezar
0: oh. entonces? Porque la, los videojuegos son una gama gigantesca, ¿no? A estas alturas del partido, ¿por dónde podemos comenzar? ¿Cuál sería el punto de partida para ti?
1: ¿Qué tal si comenzamos desde el año 1988 con un título de Atari? Sí, perdón, mejor dicho, la plataforma este ZX Spectrum, casi ah, de la sí. misma, misma generación Literalmente, aquellos. creo que para ese entonces, creo que tú eras bebé y yo, eh, y yo, no, yo estaba, no, no, no existía en esta tierra
0: Sí, cuando decirte que yo nunca pude ver un espectro, o sea, las veía en revistas Pero jamás he visto una físicamente, eh, para que te hagas una idea, así de vieja son
1: Si hablamos más o menos de, de qué años, años 84, este, supongo que en ese entonces también Lima estaba casi como zombie Gracias al panzón de Alan García
0: me <risa> vas no, a acordar de esa época ...que realmente ahí sí parecía todas las noches que se venía el apocalipsis zombie con, con los apagones...
1: ...sí, bueno, una época un poco triste, pero que todo bebé, no debe olvidar... ...bueno, no vamos a entrar mucho en política...
0: ...no, por favor, aquí la idea no. es pasar un buen rato, no, no traumarlo...
1: ...no te preocupes, pero... ...bueno, volviendo a Zombie Zombie de 1984... solo podríamos decir que fue un título bien sencillo, nada más de un scroll... ...tenías este, un pequeño soldadito yo puede transportarse en un helicóptero... ...y tu única misión cuál era... ...buscar a los zombies... ...y acabar con ellos... ...solamente... Uh -huh. ...no había trama... ...no había un porqué... ...de dónde vino...
0: Era un típico Ahora, juego arcade digamos... ...no de estos tipo pinball... no ...haz, haz, haz una tarea y repítela... la repítela, repítela y acumula puntos...
1: Claro... de acá... Yeah. ...bueno... ...y aquí podemos saltar ya un año más... ...hacia 1985... ...hacia... ...Goblin... And Goblins... ...aquí oh, okay. podemos ver... ...ya...
0: Yeah. Reconocido como uno de los títulos más difíciles en la historia de los videojuegos ¿no?
1: De hecho, sí, tengo una... Hace mucho tiempo atrás, este, un amigo me comentaba este, El juego es tan difícil que si logras terminar en Hard este, Te va a salir la matriz de, de Nintendo <risa> Realmente no sé exactamente a qué se refería Pero yo hasta el día de hoy no he podido pasarla este, a manera normal o sea, si bien felizmente gracias a la tecnología por los emuladores podemos ver el, el final y gracias a YouTube este, y a algún otro friki que pudo pasarla, pero sin descuidarnos del tema, solo podría decirte que los zombies aparecían como villanos secundarios. Ya. Yeah. Y la típica era tenías al caballero que lanzaba sus lanzas y acababa con ellos. Ahora, aquí podemos quisiera hacer un pequeño paréntesis para sí. acordarnos de algo que tú habías mencionado en la exposición este, con nuestros amigos del gato descalzo. Uh -huh. Este... Es que existían diferentes tipos de zombies, no sé si podrías este, volver a repetirnos, este. Puto de ahí querían ahondar algo más.
0: Ah, bueno, está, teníamos los zombies vudú, ¿no? que eran los más tradicionales, luego de eso teníamos a los zombies de Romero, ¿no? que se habían levantado sin, sin causa aparente, simplemente que buscaban agruparse y comer, ¿no? Eh, no tenían a alguien que los controle, y bueno, ya los modernos que eran los infectados, no. principalmente había mencionado esos tres grupos grandes.
1: Oh, bueno, pero acá me queda una pequeña duda. Este, ¿Cuál sería la diferencia entre los de Romero y los infectados? Porque al final los dos si te muerden, este, al cabo de un rato también eres uno.
0: Ya, la gran diferencia está en que el zombie de Romero es lento. El zombie de Romero, eh, el cuerpo está como que en rigor mortis y no, no consigue moverse con facilidad. Es, es, es medio torpe, ¿no? Este, no, no detecta mucho alrededor suyo y cosas como esa. ¿no? En cambio, el zombie infectado... ...tiene bastante de conciencia durante de su infección... Él, ...él todavía visualiza algunas cosas y, y es violento... ...es sumamente frenética su forma de moverse... ...y busca el contagio... ...ya no solamente busca eh, el alimentarse... ¿no? ...sino que busca el mero el mero hecho de atacar por atacar.
1: Claro, claro. claro. Bueno, y aquí también podríamos mencionar otro más... ...creo que habían dos... Este... ...justo quería andar un poco en eh, dos tipos... ...que, que me llamaron la atención que tú compartiste en el Gato Descalzo... ...que fue... Los constructos, que eran este, como la, la bestia de, o el monstruo de Frankenstein. De, de, Frank de Frank.
0: Claro, el constructo es un, es un monstruo distinto, no lo consideraba un zombie. Justamente lo que establecí fue una diferencia, porque el constructo tiene puede tener muchos propósitos diferentes.
1: Bueno, y otro que aquí justamente quería anotar un poco más, también era los Dice que el zombie voodoo puede ser una persona sin voluntad que, hace, que toma las órdenes de un tercero. Ahora, Gracias. este también es producto de la magia. Ahora, también existen. Bueno, creo que esto más lo conocemos por lo que sería el metaverso del medioevo. Para no decirlo tan técnico, los cuentos de la edad media. Ya, para, claro. Para, para escuche que no sé, que me dice metaverso. ¿Qué es eso? No sé, ¿Dónde lo escribí? <risa> eh, en, en la secundaria no me enseñó a mi profe qué es metaverso. <risa> bueno. Y justo aquí donde quería entrar un poquito más, porque los zombies que aparecen en Ghosts and Goblins son exactamente del tipo del tipo producido por magia, o sea son los muertos vivientes que, que han sido atraídos por un nigromante. bueno para el más común denominador, un brujo de, de muertos, no. o en los videojuegos el más se le conoce como la palabra necromancer. Claro, Necromant necromancer. es un necromancer. Después de Ghosts'n Goblin pues quisiera hacer un salto hacia el año siguiente, el 86, que es este... con un título al que de verdad tiene, tiene un gran sello en mi corazón, porque ha sido el que para mí comenzó toda la ola de los videojuegos, y, o sea, y bien de niño me, me encantó bastante poder este, disfrutar de Mario, o de Contra, este, de algunos de los juegos más, in, más más simples, ninguno me había llamado tanto la atención como fue el gran titán de... de de las aventuras que es
0: Castlevania. Ah, Castlevania, claro que sí.
1: Y en este es donde... Acá es donde justamente te mencionaba... ¿Por qué mencionaba el Constructor y por qué mencionaba el zombie de la magia? Porque inevitablemente los dos eran 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 secuaces o clientes de, de, de Lord Drácula. Ya. Los típicos zombies que tú encontrabas en el primer nivel eran... Este, eran eran, eh, sí, eh, estaban como, o sea, no te se lo definen bien, pero son como una especie de manifestación entre espíritu y, y cuerpo, porque cuando tú los golpeabas eh, se, se quemaban en una y volvían a reaparecer otros. Pero aparte, también una, una pequeña diferencia con los otros, habían otro tipo de zombies. Si recordamos un poco al Castlevania 4 de Super Nintendo, uh -huh. en, el, eh, en un nivel específicamente aparecían unos señores este, con un traje tipo de jardinero, pero que se le veían con unas barbas y bien rasgados. Esos eran zombies de carne y hueso. Ahora ellos hacían una diferencia entre dos zombies. El zombie normal, que era el traído por la magia, que cuando lo, el, cuando el cazavampiro lanzaba su látigo, se, se quemaba, se incineraba. Uh -huh. Era como una especie de... Estaba, estaba entre el esqueleto y el zombie. Y, y entre los dos se hacía polvo. Ya, y aparte claro. estaba, eh, estaba el zombie de carne y hueso, que cuando tú lo golpeabas, el tipo gritaba y se cerraba.
0: Tú sabes que yo, mi primer acercamiento con Castlevania, en realidad no fue a través de Nintendo... Sino a través del arcade Yo solía ir bastante a los juegos arcade Y yo recuerdo muchísimo De haber jugado montones de veces El único juego que, que veía que parecía de terror Donde había un tipo Con su látigo que iba avanzando Iba matando calaveras, zombies eh, no murciélagos, Diferentes cosas así Y luego de varios años me vine a enterar El juego se llamaba Haunted Castle Aparentemente no tenía ninguna conexión con Castlevania, pero cuando veía por todos lados que hablaban de Castlevania, dije, eso tiene que estar basado en el juego que yo jugaba. Y muchos leyeron claro, de que sí, había una conexión. Sí, de hecho sí, fue
1: incluso publicado por Konami, solo que por un es. tema de licencias y no recuerdo qué más, o porque tampoco... No, en, para ese momento que se definió el nombre de Counted Castle, este, en Japón se le conocía como Akumajo Drácula. Y, claro. y por un tema de regionalidad todavía no le no le ponían el nombre exacto Por eso es que a, aquí al occidente se le trajo con el nombre de Haunted Castle Para que después, hoy en día tranquilamente como es del mismo licenciatario hubieran dicho, ¿sabes qué? Este es Castlevania
0: Amén Sí, porque en esencia es, es un juego bien similar, o sea, tranquilamente es otro otro capítulo más, no. Obviamente no habían nombres, no había la parte textual, digamos, donde conocemos más la historia del personaje.
1: Diría que es un más como un, un remake más de, de, de la historia de Simon, porque si, si ya que estamos tocando el tema y quisiera aprovechar este con el tiempo de que nos otorga la internet, es que el primer Castlevania ha tenido revisión tras revisión. Es como, así como ha tenido Street Fighter 2 este, N versiones, la versión sí. Japón, la Norteamérica, claro. N versiones, este, Super Nintendo, Genesis. Eh, Castlevania, el primer Castlevania también tuvo N, N versiones o N remakes, es como, estuvo el de Nintendo, Castlevania 4, no sé por qué le llamaron Castlevania 4, porque al final era la misma historia de Simon. <risa> <risa> bueno, puede chistoso. ser una
0: confusión como la que hubo con Final Fantasy No también, que cuando trajeron el juego de América Le pusieron una numeración y en Japón era otra Se hizo todo un enredo ahí
1: Bueno, tema porque en, en aquel entonces no era, no era tan fácil Que las transnacionales coordinaran O sea, las empresas no, o sea, eh, Konami, Konami Japón no coordinaba bien con Konami Norteamérica este, Y por eso que terminaban en un número diferente al otro
0: Claro, es pues el tema de la localización Que es un problema constante
1: bueno, pasamos hacia el siguiente ejemplo de los zombies, que sería... Bueno, este sí es uno grande. Recordemos a el gran titán de los FPS o los juegos de primera persona, Doom. Todos recordamos que el primer... los primeros villanos que nos encontramos eran estos soldaditos este, que eran unos zombies con su pistola. Y estos eran realmente zombies.
0: Claro, eran unos zombies con ojos rojos que, que disparaban todavía, ¿no?
1: Lo, lo maravilloso de, de aquel entonces fue que los desarrolladores se atrevieron a hacer lo que en esta época ya no se puede hacer mucho sin que te demanden o un poco más hasta que sin que sin, sin que te ganes este, el desprecio de las redes, que era no estar de acuerdo con lo políticamente correcto. Este, claro. Ellos aventuraron, dijeron vamos a mandar un juego de total violencia, total sangre y, y ya pues, que, que nos caiga lo que nos caiga, pero el juego sale, igual que Mortal Kombat.
0: Claro, fue, era la época donde tenías que romper el molde para poder llamar la atención, ¿no? y creo que Doom consiguió muchísimo. No, Fue el, el juego que le dio la estética a todos los, los FPS, como dicen, los juegos de primera persona, y, y de verdad que, que también acostumbró al público a una dificultad altísima de juego. ¿no? Claro, de
1: hecho, lo gracioso fue de que Doom se hizo tan popular que había más computadoras con el juego Doom 2 o Doom 1 instaladas que Windows y esa fue la razón por la cual incluso hasta el mismo Bill Gates tuvo que hacer un tráiler donde no sé si lo recuerdas tú hasta el día de hoy había un tráiler donde salía este salía una pantalla de Doom y, y de la nada se, aparecía Bill Gates en la pantalla ah, promocionando, ¿no? promocionando a Windows a Windows con Doom instalado y todavía te decían que este esta versión de Windows esta distribución de Windows está hecha para que la disfrutes con Doom <risa> <risa> muy buen enganche no
0: no perfecto realmente Aparte, este, Doom iba evolucionando dentro de sí mismo como juego, ¿no? Porque tú empezabas con algo que supuestamente eran monstruos, zombies, y luego de la nada te enterabas que, que lo que tenías que, que lograr era cerrar un portal hacia el infierno... Eh, era una mezcla de, de horror cósmico Con, con horror demoníaco ¿no? Muy 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 peculiar realmente esta mezcla Claro, claro. y aquí
1: es donde podemos eh, Podríamos llamarlo casi Los zombies vudú en parte Porque eran espíritus que poseían a los soldados Obviamente la corrupción era tanta De estos espíritus demoníacos Que destruían al cuerpo del del claro, y mm. es una variante donde
0: los zombies eran directamente poseídos, no? Era, eran, eran seres que estaban posesos y empezaban a atacar ¿no? con un propósito de, de destruirte, ¿eh? que se nota que habían acabado con toda la flota, conforme ibas avanzando en el juego veías a otros personajes con, eh, con, eh, con el mismo aspecto que supuestamente tenía el tuyo, estaban tirados por ahí muertos.
1: Y eso era bastante encantador para ese entonces. No, olvídate. <risa> Bueno, haremos nada más una mención honorífica, nada más a, a un juego que a mí me llamó la atención nomás con solo ver unas capturas, es, creo que hasta podríamos compartir el documento como para que las personas estén al tanto y cualquier cualquier consulta que tengan libremente nos la pueden hacer afuera del cine. Quiero hacer la mención solamente a este juego llamado Beast Busters, que es de
0: 1989.
1: Beast Busters. Así es, si, ven, si vemos acá en la imagen, este... Hay unos zombies sujetando una pistola, los que te quieren morder, los que te quieren disparar. Es el típico rail shooter. O, ah, bueno, ya, ya sé de qué juego que me estás que... hablando.
0: Ya sé de qué juego me estás hablando. Sí, sí, sí lo llegué a jugar. Sí lo llegó a jugar.
1: <risa> Bastante simpático, ¿no? Este era. Acá los zombies son, por así decirlo, protagonistas. También entonces, pero lo, lo extraño era que veías veías perros zombies que te querían
0: morder. <risa> <risa> perros zombies.
1: Bueno, creo que de, podríamos decir que Beast Busters tuvo, fue el pionero en mencionar el, el, el traer el género, o mejor dicho, la categoría de villano como el perro zombie. O sea, era la primera vez que veíamos un no solamente veíamos a las personas que se podían convertir en zombies, sino también animales y otra y, y otra y otra y otros seres.
0: Sí, eso es cierto. No, no es algo que se haya visto muy frecuentemente, por lo menos en películas. Eh, se, se ve muy poco lo de los perros zombies, ¿no? Aunque hay algunos por ahí desperdigados, o alguna mascota zombificada. Por ejemplo, en eh, Cementerio de Mascotas, ¿no? También eran, eran muertos resucitados. Uno de los protagonistas es justamente un gato eh, que regresa entre los muertos.
1: De hecho, es gracioso. ¿sabes? cuando te pones a pensar de cómo es que un ser tan adorable y tierno como un gato puede, puede ser este, <ríe> claro. uno de estos.
0: Claro, preocupa porque son las mascotas que tienes más cerca, ¿no? Y... En teoría son las que te hacen sentirte, sentirte seguro cuando hay algún problema o algo, ¿no? Y, y de la nada te das con que tu fiel amigo se ha convertido también en un zombie.
1: No, imagina, estás caminando por el parque, estás haciendo sus necesidades en el, en el pasto y te das cuenta que está, que está corriendo y dices, ah, ya está corriendo seguro, tras un hueso, tras algo, y antes que te des cuenta, viene con la mano de alguien.
0: Claro, viene con una mano. Terrible. Oye, antes de bueno. que se me vaya la idea, a propósito de Doom, tú que se nota que has sido bien fanático, llegaste a ver la película.
1: La película sí la vi porque yo tenía un cariño, por, tengo un cariño por el juego bastante uh -huh. y, y, y de hecho cuando ves la ima la, el retrato de Dwan Johnson, o sea La Roca Si ves uh -huh. que La Roca está participando en eso, dices, oh, esta va a ser una buena película Pero te, te das contra un plomazo contra la pared como lo típico que sucede en, mucho, en muchas películas de videojuegos y, y, o sea, lamentablemente la película de Doom no no, no se libró de la maldición de, del cine y los videojuegos. Justamente creo que eso es algo que en otra ocasión vamos a explorar bastante, o sea, eh, eh, si bien a las películas ir al videojuego le ha ido bien, como el caso de Batman, como en el caso de GoldenEye,
0: ya, claro. O sea,
1: no vamos a mencionar los juegos de LGN, que todos
0: sabemos que. No sé cómo se hicieron con el de eso está fuera de discusión.
1: Claro. Pero en este caso le ocurrió a Doom. Le ocurrió a Doom, le ocurrió a Mortal Kombat Annihilation. Justamente hasta el día de hoy, a mí me da risa solamente la idea de que. Rompiendo un poco el tema, este ¿cómo es que Shao Kahn, el villano final, se tiene un Animality? ...o una forma animal de una hidra de nueve cabezas... <risa> ...hasta el día de... <risa> ...fue tan absurdo que hasta el día de hoy no... ...creo que, creo que lo podríamos llamar... Eh, la, 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 ...la batitarjeta de crédito de los videojuegos...
0: Está ...el equivalente, ¿no? ...de la batitarjeta de crédito... ...ahora, eh, con respecto igualmente a Doom, yo creo ...yo creo que el verdadero error con la película... ...y es lo que suele pasar con las películas... ...que están basadas en videojuegos... ...es el desconocimiento del material original... ...o sea... Quien sea que se metió a hacer esta película, creo que solamente jugó una parte de Doom 3, ni siquiera de, de los Dooms originales, y se quedó con eso. O sea, en la, la película creo que nunca termina de, de, de llegar a ese nivel de, de terror satánico que es el que se ve en los juegos, y, y se queda todo netamente en un tema de mutantes y cosas así. Creo que no sabían a dónde iban realmente con la historia.
1: Claro, la, la, claro, la peor parte es, eh... Es que ni siquiera tampoco, por lo menos, hubieran se, se hubieran enfrascado en el, en el aspecto de acción. O sea, está bien, no no, no logres la atmósfera de terror, pero ni siquiera pudieron concretar la, la, el factor de acción que, que las películas de Resident Evil la tienen hasta de sobra. Y, que, y por eso, irónicamente, han tenido éxito. O sea, para el, para, para el gamer o para el jugador promedio, dicen: esto es una tontería, están este me Están malbarateando la trama de, de Resident Evil Pero tú ves las secuencias de acción O sea, la persona promedio O sea, un fin un de la semana que invitas a tu novia a ver una película de acción Y dices, oye, qué entretenido Qué chévere ver una rubia que, que agarra dos metralletas Y se vuela a, todo lo, a todos los zombies Claro Miserablemente, Doom falló en, esa, en ese pequeño aspecto Porque diríamos, mira, para, para no darle más luz Solamente 15 minutos hicieron que esa película brillara Y eran solamente los 15 minutos de la escena donde el marín o el soldado Ponía su rifle en primera persona
0: Claro, cuando por fin la película se ve como en el juego
1: Es más, la, la razón por la cual Yo me animé a ver la película en primera instancia Fue justamente esa escena, porque yo decía Ah, de repente toda la película Es todo en, en primera persona y, y son todos los soldados Que están, que están peleando con su rifle A mano y pasa de, de la historia De uno, pasa al otro, pero todos en primera persona Y ese decía, wow, esto va a ser chévere Y luego te, enter y luego te, da, te enteras Como te, te llega esta... Esta trama de ciencia ficción con novela y no sé qué más
0: Sí, en realidad eh, esa técnica de la primera persona Sí han habido películas que lo han explotado Recuerdo una, creo que es de producción rusa o algo por ahí Que se llama Hardcore Henry Donde también toda la película está hecha en primera persona uh -huh. Y es bien interesante de verdad La forma en la que, la que te presentan toda la historia
1: esa esa película de la que mencionas, este va a ser una de las que tengo en lista que tengo que ver porque hasta, hasta ahora me he quedado con varias de una última exposición que, que nos hiciste sobre John Carpenter. Ah, caramba. Sí, sí este... no, de Carpenter,
0: las de Carpenter sí verás a ciegas, ahí no tienes nada de qué preocuparte porque todas son eh, todas son interesantes, todas tienen algo algo bueno que rescatarle
1: y para cerrar el círculo de Doom, ya que estamos hablando del tema, justamente quisiéramos mencionar rápidamente ¿Cuál es la comparación que podemos hablar de Doom con los zombies, aparte de que aparecen zombies? Un gran ejemplo de, de, del desarrollo de Doom ocurrió en la industria de, lo, de, la industria de los videojuegos sobre, sobre zombies uh, ¿A dónde quiero llegar con esto? No sé si recuerden, este, Radio Escuchas y especialmente tú, este, el estimado Dr. West, uh, a Wolfenstein
0: por supuesto, porque ahí dice: es la misma empresa, si no me equivoco, la que hizo Wolfenstein, y el, el primer Wolfenstein, claro, contra, contra Doom, ¿no? Fue la evolución del juego. Claro,
1: exactamente. Acá sucedió algo un poco diferente, porque fueron dos compañías, que fue Infor Games y Capcom. Pero voy a anondar un poco más al respecto Pero al, a donde quería llegar es como Que si bien Wol Wolfenstein O sea, Doom todos lo consideran el padre De, la, de los de, de los videojuegos en primera persona uh -huh. Pero podríamos decir Que ya, si él fue el padre El abuelo fue Wolfenstein <risa> claro, claro. <risa> Fue el primer juego de Primera persona, uh -huh. donde tú estabas con tu pistola Que luego tenías otra arma y yo, O sea, obtenías una pistola que, que luego se convertía en, un, en una metralleta y luego se convertía en una, en una metralleta pesada, claro. y todos usaban la misma, la misma munición, y donde te encontraba soldados, incluso había una expansión de, del mismo juego de donde también habían zombies, y estos eran productos de, de armas virales, o sea, podemos decir que ahí también, ahí también se involucraban zombies productivos de, de una enfermedad.
0: Nada no, más, no me acordaba de ese detalle, ¿eh? O sea, sabía que habían por lo menos sí. dos ediciones de Wolfenstein, que era la, una supuesta secuela, que era Speed of Destiny, pero no recordaba que hubieran zombies.
1: No, sí, sí habían zombies ahí oh, Bueno, de hecho, el origen de esos zombies Tal vez pecaría, tal vez le estarían mintiendo un poco a los radioescuchas. este No nos vayan a dar dislike, por favor Porque tampoco no menciona Ciencia Cierta Como era la, la típica política de ID de software la, la trama en un videojuego es como en una película para adultos O sea, está ahí, pero no es importante Y claro. esa era la misma razón por la cual este, no explicaban casi nada O sea, tú jugabas y no sabías realmente nada
0: bueno, y al igual que en las películas, a veces es mejor cuando no te explican el porqué, ¿no? Romero jamás explicó por qué es que sus seres humanos se convertían en zombies, nunca dio un motivo específico, y mira qué bien le salieron.
1: De hecho, en parte sí, como que te ahorraba minutos de, de narración y, y mantenía fresco al lector. Es como. Esto me hace acordar casi en parte de. de... Me acuerdo bastante la, la primera vez que, que vi a mi superhéroe favorito en, en el cine, que fue a Batman, eh, Batman de Tones. Okay. No conocía nada de Batman No sabía quién era Batman Yo solamente veía un hombre mascarado con, con la armadura que se enfrentaba A los payasos De, de no sabía quién Y, y de frente ya, ya te quedas encantado Con el personaje Sin conocer mucho de él Y tal vez esa fue la, la intención de Romero Al no explicar o no andar mucho sobre el tema de los zombies Porque mantenía al espectador este Fresco Y, 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 y la atención presta A, a poder desarrollar la historia
0: Claro, además que le permitía, pues, le daba flexibilidad de, de poder alterar las reglas, digamos, cuando cuando a la gente le dices eh, de, con, con demasiado detalle, le explicas las cosas con mucho mucho detallito, a veces se ponen espesos y, y, y no te dan una libertad creativa, ¿no? entonces muy probablemente, como sus películas, eh, digamos que la infección en sí misma no era lo importante, sino las circunstancias en las que ocurría, entonces es muy probable que lo haya dejado eso fuera en su propio beneficio.
1: Claro. Para ir más allá adelante en, la, en esta narrativa que estamos haciendo a nuestros amados reescuchos y que de verdad tengo que agradecerles que nos hayan acompañado ahora. ¿no? Solo quiero hacer una mención honorífica a Zombies Se Comieron a Mis Vecinos o Zombies Ate My Neighbors de Super Nintendo ¡Claro! pegazo. <ríe> pegazo. Yo creo que, mi estimado doctor vos tú hasta el día de hoy te acuerdas de lo que era este, jugar con tu, con tu amigo ahí en el, en el vicio de la esquina y los dos estar con su pisada de agua de, <ríe> matando a los zombies, o sea, lo chistoso era que agarrabas de cualquier cosa, literalmente agarrabas una podadora, tipo como Brain Dead. Eh, la apodadora, creo que la apodadora era una era una referencia directa
0: Yo creo que sí, ahorita que me haces recordar me parece que eh, sí era una referencia directa
1: Lo bueno de Zombies in My Neighbor era, no te explicaban, nunca, en todo el juego nunca te explican por qué pasó lo que pasó en el juego este te aparecían los zombies, te aparecía el, el Jason, el clon de Jason Burgess, eh, Te aparecía un muñeco que también parecía Chucky, te aparecían literalmente, era te encontrabas con todo
0: Claro, era, era una batalla real entre todos los personajes de, de, de películas de terror de ese entonces, y, y nada, o sea, te, te lo soltaban encima y ya ve tú cómo te las arregla.
1: Y era chévere, porque hace poco jugaba, este, lo, lo continuó jugando en el Super Nintendo Classic. Muchos radioescuchas me dirán, pero pero Miguel, ¿cómo, cómo puedes jugar Zombies? ¿Se comieron mis vecinos y el, si la consola tiene unos cuantos juegos y, y Zombies no está dentro de ella. Bueno, sencillo, simplemente miras algunos cuantos tutoriales y, y puedes este, agregar más,
0: más a la lista Claro, es hackeable, es hackeable, se pueden hacer algunos arreglos ahí Y ahora que me haces recordar también en ese juego, de hecho que era una referencia a montones de películas Porque uno de los protagonistas llevaba puestos unos lentes 3D de los antiguos
1: Ah, <risa> sí, esos antiguos este, con los que te vendían con tu cómic de solarlo, tal vez en lo, los de claro. la, la audiencia
0: de huevos amarillos acordarás. había películas aquí que, que pues las veías con esos lentes eh, una que, que tuvo un momento muy especial con esos lentecitos también fue eh, la, la sexta entrega de Pesadilla en el New Street porque los últimos 20 minutos de la película son en 3D entonces había un momento específico durante la película donde te decían o te daban el, el, digamos, el, el pie para que te pongas tus lentes 3D y toda la película pasa a 3D inmediatamente y, y créeme, de hecho, muy sí.
1: esto que uh, yo he casi como una experiencia personal. Yo, en una ocasión, tuve la bendición de poder estar en Estudios Universal. Ando este, y, y estuve en la atracción de Terminator. También había unos lentes, o sea, te daban los típicos lentes de Schwarzenegger, pero estos eran unos lentes 3D. Y yo era un chiquillo apenas de, de cuántos eran de. 10 años o no, 9 años, este, cuando había momentos en los cuales este, veías la, la escena todo 3D y, y a veces el realismo era tan fuerte que a veces hasta yo mismo me los quitaba porque te espantaba, <risa> te espantaba de ver a la enorme araña 3D este, saliendo. O, o en otra ocasión, cuando veías los mismos tremenditos que disparaban hacia la pantalla, y tú decías, este, ah, caray, ahora me cae uno.
0: Ah, <risa> la que nervios Volviendo a
1: nuestro tema de. De los zombies uh -huh. Ya que tanto hacemos la comparación de Doom, Wolfenstein Quisiera hacer la comparación entre... ¿Cuál es la relación con los zombies? Bueno, sencillo, estos tienen dos nombres Uno es Alone in the Dark y el gran titán de los zombies Que todos lo recordarán como Resident Evil
0: Claro, sí. la famosa Residencia del Mal Le decían todos cuando iban a alquilar a, la, a, a los Playstation
1: ahí Es más, hasta el día de hoy recuerdo de que ese era como el juego prohibido Era como el, el único juego que... O sea... Que, que no, podía, no podía tener yo en mi Playstation Me decían, puedes jugar tu Crash Puedes jugar este, Castlevania Pero ah, no quiero ah, saber Castlevania, nada de... pero no Resident Evil Eso, eso es lo chistoso, me dejaban Castlevania Pero no me dejaban Resident Evil
0: Qué curioso
1: Bueno, es que para ese entonces los efectos eran bastante buenos O sea, como recién el mundo estaba conociendo el 3D este, En casa vieron a los zombies Y, y todavía recuerdo la escena visceral Donde en Resident Evil 2 que ah, voy, a, voy a andar más sobre esta, cuando te mataban, a, al personaje lo agarraban los zombies y... Ah, claro, o se veía
0: que te, que te devoraban,
1: pues. Te hacían pachamanco, te hacían, te hacían buffet creo, y... ahí <risa> <risa> era, era bastante simpático. Gracias, lo, lo peor de todo fue que justo vieron esa escena, y por eso me dijeron, Miguel, no juegas recién, Eddie <risa> en esta casa más recién, Eddie
0: Ah, la que piña... Por ese entonces este, yo recuerdo haber jugado el primer Resident Evil en Playstations alquilados Y luego tuve la suerte de encontrar el segundo en, en, para PC Y obviamente pues esto, lo jugué con mucha más calma y le agarré bastante estima a, a lo que era Resident Evil 2 me, me pegué bastante con el juego en ese entonces
1: Ahora volviendo a la historia, sabemos que Alone in the Dark fue desarrollado por Team durante el 1992 y el 93 y este fue el pionero del género survival horror, o sea, realmente se puede decir que tanto Alone in the Dark y un juego más antiguo que no sé si has escuchado de él o lo que tuviste la fortuna de jugar en el Super Nintendo, sí, un survival horror, un survival horror en el Super Nintendo, y dirán, Miguel, ¿cuál? Clock Tower.
0: Ah, Clock Tower, claro, con el nombre de las tijeras.
1: Claro, no eran zombies que te perseguían Pero era casi como un así, Era casi como un Chucky o un Jason Que te perseguía con los si tijeras Y lo chistoso era que tenía muchos finales Pero bueno, volviendo a la Alone in the Dark Era que aquí aquí el, Los desarrolladores de Inforgames, este, Se basaron en la literatura lo de Krasniana. Quiero aprovechar también para mencionarles de Que hay, un, hay una traducción muy buena Que el Gato Descalzo ha, ha, ha podido Realizar Que yo personalmente la he leído y, y está bastante interesante Justo en este eh, en, en el metaverso O en el mundo de Lovecraft Fue que se basaron este Se basó a Lonnie de Dark para, para crear esta atmósfera Tétrica, de mansión oscura de esa, misma, esa misma atmósfera Que vimos más resaltada en Resident Evil y en juegos ya más posteriores ...comenzó aquí, o sea, es como decir que... ...Alómin de Dark fue el... ...fue el Wolfenstein de... de los juegos de Sub Horror.
0: ...claro, Alómin de Dark sí, sí jugué los tres juegos... ...y de verdad sí, esto... ...era, era súper interesante porque te presentaban... Una, ...un entorno que estaba basado también... ...en el horror cósmico, como dices... ...el horror locraftiano... ...los gráficos tal vez no eran excepcionales... ...en ese momento, eran... ...eran bastante sencillos, en realidad bien poligonales pero, no, pero es que, tal me impresionaba impresionaba claro. que las cosas ocurrían en el momento que tenía que ocurrir aparecía una criatura cuando menos la esperabas aparecían zombies, aparecía no sé, abrías una puerta y resulta que era un portal a otra dimensión y cosas como esa ¿no?
1: claro, ah. y lo, lo bueno que en ese entonces era que tenían un, una gran virtud que a veces extraño en los videojuegos ya que justamente la gente se pregunta a veces por qué no se hacen bien los juegos en esta era yo digo que solamente miramos un poco a la historia, este, Alone in the Dark, no nos daba, o sea, no nos daban explicaciones sobre los males que ocurrían, simplemente como tú mencionas, o sea, se abrió una puerta, venía un villano, este, la narrativa todo era en tiempo real, no, o sea, si bien los documentos complementaban, pero no eran como por así decirlo, la, la esencia del, de toda la historia, eran los eventos que ocurrían en el juego, era la esencia.
0: Claro. Claro, sí, pues en realidad eran bastante dinámicos para la época. Y lo que me gustaba bastante era la, la forma en la que te proponían el avance en la historia, ¿no? Todo era en base a rompecabezas que tenías que ir resolviendo. La, eh, tenías ahí una estatua, había que encontrar algo que le faltaba, accionabas esto, aparecía un cristal y el cristal había que usarlo en otra cosa. Todos todo los objetos que veías en el juego estaban interconectados y había que encontrar la secuencia adecuada para poder utilizarlos. ¿no? Eso, eso siempre me gustó en los juegos de esa época.
1: Claro, un efecto, algo que, que pudo hacer, que pudo hacer a mejor escala es, eh, Resident Evil. Así y ahora es. que vamos a comenzar a hablar de, exactamente, ahora que vamos a hablar de Resident Evil, quisiera andar un poquito más en la historia de cómo fue su desarrollo, porque esta fue una historia que de verdad es como una, 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 una historia de autosuperación para cada uno de nosotros, de cómo fue que Shinji Mikami y su equipo se pusieron la camiseta y comenzaron a desarrollar el creador de Street Fighter para conocimiento de todos y tal, tal vez lo habrán visto más de uno en algún documental o en magazines históricas el mismo el creador de Street Fighter dijo sabes que este juego no va, no va a rendir no va a ser un fracaso yo, yo, así, o sea, el, el hombre como claro como tú creaste Street Fighter lograste miles de ventas este, le dijo sabes que este, este juego no, no va a rendir no. Creen que eso sí les dolió, o sea, para Shinji Mikami no, 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 se, no, no, no se rindió por eso, o sea, sigue adelante el proyecto. Y lo, lo interesante fue que el concepto de Resident Evil al principio comenzó como un, un juego de primera persona, un first-person shooter, tomando una idea diferente, de hecho, inclusive los zombies no iban a ser los villanos principales del juego, iban a ser unos fantasmas, como, como un título de Nintendo que él desarrolló anteriormente, que era Sweet Home. Yo creo que ninguno de nosotros este, habríamos escuchado él, porque este, este título no llegó a accidente. Ah, espérate, pero teniendo... sí he
0: escuchado un poco de la historia de Sweet Home, y se supone que fue el prototipo, ¿no? Que fue, digamos, el esqueleto sobre el cual se, de, se hizo luego Resident Evil.
1: Claro, y, y después este se evolucionó la idea, porque como veíamos en Sweet Home, este los personajes los personajes tenían, tenían una particularidad. Si bien tenías un party o un grupo de personas, las personas que morían en este, eh, en este juego, o sea, morían para bien, por decirlo. o decirlo. Sea, te mataban al investigador, el investi te quedabas sin investigador. Mataban a la enfermera, adiós a la enfermera. Yeah. Y cada uno tenía una particularidad, es como decir, la enfermera podía mezclar pócimas, el, el investigador tenía su encendedor. Mucho de lo que sucede en el Red Evil original que, que Chris Redfield, o el, el chico, este, tenía un encendedor, y Jill Valentine, la... La otra protagonista tenía la, las ganzúas o este, o este clip que te permitía muy el estilo de los mejores criminales podía abrir podía abrirse rojos.
0: Claro, eso en cierta manera creo que hacía que eran como los dos niveles de dificultad del juego, ¿no? Girvan era más fácil y con Chris era mucho más complicado, porque creo que a él se le se le acaban las balas y, y solamente tenía un cuchillo y y pasar por esa mansión solamente con un cuchillo en la mano, pues era complicadísimo.
1: Técnicamente uh, te uh, convertías uh, en panídeo.
0: Claro, a la fuerza.
1: <risa> un poco más salía Capcom diciéndote, hazlo por mí, tipo, <risa> hazlo por, por Maginer. <risa> y también introdujo el concepto de diferentes finales, o sea, tenías dos finales, dependiendo qué, qué acciones tomabas en el juego, como... Bueno, no quiero hacer muchos spoilers... Ok, bueno, no puede decirse un spoiler, así que es un juego desde el año 96
0: pero... No, olvídate, aquí si ya pasaron dos semanas de estreno ya no se considera spoiler
1: <risa> Bueno, este, si tú, si, si tú lograbas liberar al otro protagonista Es decir, porque cuando comienza la historia no encuentras al, al otro protagonista En este caso, si tú comienzas con Chris, Jill está desaparecida yeah. Si tú comenzabas con, con Jill, igual Chris te desaparecía y había una forma de cómo liberar al otro, que era que tenías que obtener unos pases de unos discos cneo que, que había en la mansión. Si, si lograbas este, liberar al otro, este, ocurría el final bueno. También había otra particularidad. Si Chris salió a, a otro protagonista, que era una enfermera, este, a tiempo también obtenías el buen final. Pero si, si te demorabas mucho, con el momento que ella grita, hasta pedir auxilio, este, y veías cómo morías, este, no, no tígabas el, el final bueno. Y el final, bueno, era solamente para redondear, o el canónico, como se dice comúnmente. Uh -huh. este, era era que la mansión, la, la, el laboratorio, activaba un, un mecanismo de autodestrucción. este Y el monstruo final, el Tyrant, este, tenías último, un último enfrentamiento con él en la en 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 estación del helipuerto. Ahora, cambiando un poco de tema, también quisiera resaltar algo que a mí siempre me fascinó en esta atmósfera de Resident Evil, que... Si bien John Romero no tenía la particularidad de, de contarnos cuál es el origen de, de los de, de los zombies, al menos los videojuegos como tienen el tiempo, este, sí, sí se podían dar el, el lujo de, de explicarnos. Y en este caso este, los zombies venían producto de un virus llamado el virus T. Así es. este, este virus T pasaba por diferentes fases. Primero la persona infectada podía convertirse en un zombie, o sea, moría de la típica, moría de fiebre y se levantaba. Pero pasado el tiempo, este zombie se convertía en un zombie rojo y más agresivo. Y según algunas guías, esto mutaba en otro ser. Y así era progresivamente el, el virus.
0: Claro, tú sabes que ahora que mencionas a Romero, eh, hay un detalle también particular, que en Japón al menos me parece que llegaron a lanzar un comercial de Resident Evil dirigido por Romero.
1: Ah, sí, el, el grande... Uno que recordamos bastante, con bastantes niños los fans es el comercial
0: de Racing Neville II, donde
1: que justamente te menciona unas letras chiquitas dirigidas por John Romero.
0: Ajá. Y bueno, se Yo suponía también que originalmente le iban a proponer a él que hiciera las películas, pero no, lo rechazó. Este, no, no sé la verdad cuáles fue cuál fueron los términos, pero no, no aceptó hacer las películas de Resident Evil. Bueno, estoy seguro de que si lo hubiera hecho él, probablemente nunca hubiéramos tenido a Alice en estas películas, porque Alice es un personaje que no existe en los videojuegos. Yo entiendo, por un lado, que han tratado de, de seguir con, con la misma mecánica de Resident Evil que hasta donde se... Trata de hacer referencia siempre a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? hay, hay varios detalles en, en los juegos con respecto a la Reina Roja, algunas piezas de ajedrez, cositas que están en el libro. Pero ya de frente a mandarte agregar un personaje que no existe en los juegos y llamarlo Alice, eh, ya era mucho, pues. Ya era demasiado... <susurra>
1: De hecho, eso me recuerda a un meme muy popular que sale, tú ves a, a la chica Nina este, Janovich con su control de, de Gamecube y, y ella dice, ah, esto era Resident Evil, es muy diferente de la película. <risa>
0: Pero es que es verdad, es completamente distinto. Yo creo que con, con las películas, de verdad, como se dice, soltaron la pelota porque... Eh, Alice no tiene sentido, como, como personaje en realidad es, es demasiado incomprensible, es demasiado incongruente, no sé yo cómo llamarla, porque no tiene ningún, ningún chiste que en la primera es una superespía, luego en la segunda resulta que están bajo el control de, de no sé quién, en la tercera tiene superpoderes, y, y en cada una cambia totalmente, en la otra le hacen todo un ejército de clones... Nada que ver, o sea, no hay nada de eso en los videojuegos, pero por ningún lado.
1: De hecho es cierto, es más, pero lo único que podría decir que en esencia dejaron intacto fue en la primera y la segunda película, que la primera es en un laboratorio que oculta oculta en una mansión. La mansión literalmente está como un saludo a la bandera, porque solamente como dos escenas nomás están y, en la mansión y después de frente al laboratorio. La, la primera sí fue fue entretenida, o sea, no voy a negarlo, yo con, con unos amigos de mi promoción en aquel entonces, cuando éramos cultines en secundaria, la vimos sí. y nos divirtió. La primera sí, o sea, como dice dicho, lo corté no quita lo valiente, la primera fue divertida.
0: Sí, en realidad la primera pues, a mí pues, también pues, me gustó bastante, me, me gustó cómo adaptaron varias cosas, ver a los, los leakers, estos monstruos, eh, ver la cantidad de zombies. No, creo que nunca había visto en una película tantos zombies aglomerados en un mismo momento. Eh, realmente me hizo sentir bastante esa sensación de, de peligro De que, pucha, ¿cómo salgo de esto? Tenía varios detalles a de favor Me acuerdo que, por ejemplo, la banda sonora es de Marilyn Manson Que, que por sí fue aplaudida, me acuerdo, de esa banda sonora fue, fue bastante bien recibida por la crítica eh, Había canciones de Slip, ¿no? había Tenía todo un aura chévere en eh, la primera
1: eh, El tema principal, de hecho, fue hecho por Slipknot Tanto para claro. la primera y la segunda la segunda hay muchas eh, en la segunda hay como que hay opiniones divididas, porque aunque les parezca mentira, estimados escuchas no me no, no vayan a, a pensar mal, pero yo sí me divertí bastante con la segunda, ¿eh? solo hasta cierto punto, solamente puedo decir que el final de la segunda película sí, fue como, como que en serio, o sea una película tan chévere vas a terminar con esto la, la segunda, sí me agradó la Jill Valentine que mostraron, porque ahí por lo menos que decías, ah, ya, al menos acá sí hay una pequeña conexión con el juego.
0: Claro, pero qué te digo, todo el mundo esperaba que Jill Valentine se quedara como un personaje constante, no porque al final ella es uno de los personajes más representativos de los juegos, a pesar de que no estén todos, y nada, solamente está ahí bueno para que se vea bonita y termina la película y no vuelves a saber de ella, ¿no?
1: Bueno, ju justamente ese es el factor que hizo de que, que, que perdiera la credibilidad de la, la segunda parte. Porque la, la actriz que interpretaba Jill Valentine a mí sí me parecía bastante bastante fiel, o sea, tenía la actitud dura este que tenía la, el, el personaje en el videojuego. Y, y muy casi, a, a, a grosso modo, te, te contaron rápido quién era ella para no anundar tanto en la historia, ya que supuestamente la historia era más de Alice. Pero no sé si se dieron si te diste cuenta, este, que al comenzar, a, cuando aparece la primera vez Jill, este, aparece un recorte de policía un recorte de un periódico que dice, policía suspendida, este, Jill Valentine, o por caso de las montañas Arclay ya yeah. <risas> o, sea, o sea, hace una mención como que, en realidad, este, en la, en el uno, sí ocurrió, sí ocurrió lo de Jill, Chris, o sea, diciendo... Ok, eh, lo de Ares pasó en un lado, pero también lo de lo del juego de la 1 pasó en otro lado. Claro,
0: era paralelo, ¿no?
1: Era como un detalle, ese, ese, esos pequeños detalles caletas que a veces este, no, no nos damos cuenta y dices, oye, qué genial, te habían agregado. Casi como cuando Steven Spielberg agregó a unos soldados, este, bueno, eran unos soldados nazis, pero eran checoslovacos y ellos este, hablaban un idioma checo. Y los soldados americanos le disparan y diciendo ¿Qué? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Y le disparan al final <ríe> Y en realidad el, el, lo chistoso era que en realidad ellos en su el idioma dicen dicen Somos checos, somos checos, nosotros no somos alemanes Y pum, le disparan Y, y ni siquiera le ponen unas letras <ríe> Ni siquiera ponen unos subtítulos Porque Spielberg lo que esperaba era de que fuera un detalle bastante profundo Pero que a la vez estuviera solapa
0: Ya, yeah. ah, mira, bebé. Sí, o sea, a veces te soltaban esos detallitos Es más, creo que en la primera película también hacen algo parecido eh, Muestran un... Al, al final casi muestran un periódico que está volando Donde dice que los muertos caminan Que me parece que eso también es un guiño directo al juego Me, me da la impresión de que en el juego también hay un momento En el que aparece un recorte bien similar
1: De hecho sí sucede, en tres, en este, entre los documentos que encuentras mm. este, Hay uno que sale una primera plana y que sale la, la imagen de un zombie Justo lo, lo que me, me encantó bastante de la segunda película fue la recreación que hicieron de, del opening de, de Resident Evil 3 que fue bellísimo. Ya claro. Es, esa, esa escena fue por así decirlo las la, 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 la pocas cosas que o la, las buenas cosas que redimen a, a la película Resident Evil Apocalipsis.
0: Hablando de eso, Ay, este, me has hecho recordar otro ejemplo de constructo, por ejemplo, lo tenemos <risa> también en, en los juegos y en la película, que ¿no? es Nemesis.
1: Claro, creo que ese sería el mejor ejemplo de constructo ahora que hablamos un literalmente un Frankenstein mitad, mitad zombie o mitad experimento del, del T virus Y también mitad mecanizado Bueno, en realidad lo de mecanizado fue agregado para la película Porque originalmente es como que le hicieron una especie de programación neuro, neur, neuronal a, a Nemesis y, y el Nemesis perseguía a los miembros de Stars
0: Claro, eso era lo único que decía, no Stars o una cosa así
1: de hecho, incluso existía la teoría de que los Mister X de Resident Evil 2 tenían una programación este, semejante Por lo cual este, perseguían a los, a los sobrevivientes de, del incidente de Raccoon City Y bueno, este es un buen momento para retomar justamente lo que fue la historia del desarrollo de Resident Evil 2 Entonces, Ya hablamos un poquito de lo que pasó en la 1 La 1 fue contra todo pronóstico, se mandaron a hacer el, el proyecto, se amanecieron este, Shinji Mikami al final fue bien aplaudido en su debut este logró 2.7 millones de copias de Midas en total y fue 2. el mejor 2.7 de...
0: millones de copias
1: claro para 1996 eso uh -huh. sí es una fortuna no, y hasta hecho. el día de hoy y hasta el día de hoy fue ha sido reconocida como el mejor debut de de, la de una franquicia que ha tenido Capcom
0: wow bueno con justa razón no en realidad fue un juego súper exitoso en todo sentido ¿no?
1: y bueno ya pasando casi como a, a, aquí a Resident Evil 2 este fue lanzado dos años después, pero lo gracioso fue que los fans este, un poco más hasta se rasgaban las vestiduras porque querían ya pasar el año. Antigu antiguamente no era una ofensa para los jugadores que al año siguiente lanzaron una... como hoy en día, que que este, cada año sale una como el Call of Duty, que todos los años tenemos un Call of Duty. <risa> claro. Es gracioso, ¿no? Este, en cambio, an anteriormente el fan pedía un una secuela y, y no había... Como por así decirlo, no había tanto no había tantos críticos que, que, que menospreciaran a veces una... Bueno, no creo que eso sea tan malo en parte, porque muchos críticos han hecho un gran trabajo en hacer buenos reviews. Con tal como estamos haciendo, por así decirlo, entre comillas nosotros aquí. Bueno, volviendo a Resident Evil 2, este, lo que sucedió fue... porque la demora de, de este proyecto? Fue que ellos comenzaron con... Con una visión muy diferente Es más, este, Shinji Mikami ya no fue el director de este, de este Se le dijo directamente A Hideki Kamiya Que, que era muy muy cercano De Shinji Mikami que, que se encargara de producir la secuela O mejor dicho, de dirigir la secuela Pero iba a tener la tutela de Shinji Mikami como productor Ya yeah. este, Le dijo una frase bien específica Vamos a triunfar por lo grande o Vamos a fracasar de una manera épica y wow. felizmente no ocurrió No, ocur, no ocurrió la segunda
0: No, menos mal, o sea, se la estaban jugando con todas Para hacer Resident Evil 2
1: Claro, Capcom esperaba algo
0: bastante grande Porque ya que la
1: primera entrega fue muy buena este, Y lo que ocurrió fue que El primer concepto de Hieki Camilla Fue que la historia fuera ambientada en una universidad este, Con una joven universitaria Llamada Elsa Walker Que era el prototipo de Claire Literalmente era Claire, solo que rubia Y un traje de más motociclista Pero de, de acabas y algo así ya, y Neon no, volvió a aparecer. Pero aquí había algo como que una especie de bot que te iba a seguir, este en este caso Marvin Bragan, si el jefe de la policía que aparece con Leon, este lo seguía, bueno, lo seguía Leon y, y, el, y el vendedor de la tienda de Kendo, este, al que se comen al principio el gordito. Si ¿Sí recuerdas al gordito que te claro, da claro, la. Claro.
0: Una de las primeras víctimas del juego.
1: Claro, ese gordito la, la acompañaba la otra chica. Sí, y el ambiente lúgubre de la mansión como que fue quitado, o sea, a un ambiente un poco más abierto, que era una universidad, y un poco con una música un poco más, casi como dando un ambiente un poco más futurista, que era lo que el, el director que había en ese momento. Pero después, cuando se dieron cuenta, en un momento de la 11 de la mañana, el Capcom dijo, no, sabes que esto no va, eh, detuvieron el proceso de desarrollo, pero sí liberaron una beta, o sea, un demo para... en el en el, eh, en el Director Directors Cat, o, el co o la versión del director de Resident Evil, de Resident Evil 1
0: Hay parte de, esa, de, de, esos, de esos ambientes que dices, están ahí
1: Claro, ahí es donde justamente la demo podías, este se veía a Leon y a Elsa o sea, Y después ya reformularon a lo que es el Resident Evil hoy, día, de hoy en día Que es la hermana de Chris Redfield, Claire, la que claro. aparece Y como que eso le da un poco más de sentido a la historia O como... Eh, o sea, es como una... Se puede decir que es casi... Sí, bueno, es una secuela y más unida por, por los vínculos que hay entre los protagonistas.
0: Claro, es una secuela directa. Lo sí, curioso bueno. es que Claire, es la, creo que la única aparición que tiene en, en las películas es en la tercera. Y, no sé, la veo como una actitud completamente la, distinta. La tercera y la, la, la cuarta. cuarta. Tercera y cuarta, ¿no?
1: Tercera y cuarta y la última, pero... Es una pena lo que pasó con esta, porque la actriz era era bien simpática.
0: Sí, bueno, la pusieron ahí, pero la verdad no sé qué función tenía, porque no no recuerdo que hiciera mucho en las películas. Encima, la 3 y la 4 son justamente las más desconexas de todas. La 3 ocurre en un desierto que nada que ver. Y la 4 me parece que es la que pasa toda en una prisión gigante o algo así. Ya ya se me cruzaron los chicos con las películas de RTG.
1: En realidad, como puedes decirlo, no hay ninguna confusión porque es decir, es que el misterio nos dejaron los, los guionistas porque también tampoco no sabemos cómo es de la nada, dicen que en la tercera película el virus se comenzó a afectar el agua, todo se volvió
0: desierto Lo, lo más curioso ahí es que no, te dicen no. de que sí, el virus afectó y afectó tanto al mundo que, que de la nada enterró un montón de edificios ahí que se ve que están totalmente cubiertos de arena, no sé cómo fue esa consecuencia, pero ahí está
1: Después de la segunda película fue donde comenzó, por así decirlo, el gran declive de todo Resident Evil. Fue donde ya como que cayeron en el, en el ridículo. ¿ves? Contaban una cosa sobre otra. Pero para no contar mucho, solamente podría dar este... Así como, como la película de Tom tuvo 15 minutos así eh, que, que, que revinía la película, la cuarta película, Resident Evil, tuvo esos, creo que menos de 15. Tuvo nada más 5 minutos, pero que era una recreación de la... Era una pelea entre, entre Chris y su hermana Claire. Con Wesker, que era una, era como una, un, no sé si homenaje o, o una parodia de, de lo que fue Resident Evil 5. Pero a mí me gustó bastante la escena esa, esa escena de acción. Después nada más tenía sentido.
0: Ah, el Wesker que aparece sacado de Matrix.
1: De hecho sí, pero ese Wesker justamente es el mismo Wesker que aparece en Resident Evil 5. Muchas personas no, no se quedaron contentas con Resident Evil 5. Yo en lo personal, yo, yo sí me sentido bastante encantado con Resident Evil 5 porque fue como una conclusión de que por fin veíamos la, la gran pelea, que, la gran revancha que se merecían este Chris y Wesker que, que se, la tenían, se tenían hambre desde el primer Resident Evil. Y bueno, continuando con la cronología de Resident Evil, continuamos con, eh, con el Resident Evil 3 este este en este, este se pensaba que iba a ser un spin-off de la de la serie y, y, se, y se pensaba de que Resident Evil Código Verónica iba a ser el canónico pero al final fue al revés fue Código Verónica que quedó como spin-off y Resident Evil 3 Nemesis que el que quedó como canónico lo que me agradó bastante de este juego fue que creo que es el primer Resident Evil donde donde de verdad te, te mezclaron tan bien el factor de terror y acción que, que personalmente no lo no se ha vuelto a sentir en ningún otro Resident Evil. O sea, era tenías que hacerla de... Ahí realmente tenías que hacerla de Maguire o de Rambo porque tenías 15 balas para ir tres cuadras y esquivar como 20 zombies. <risa>
0: Bueno, como hace Alice en las películas, ¿no? Que solamente con una escopeta, un cuchillo y, y una pistolita se puede bajar a todo un distrito entero lleno de zombies.
1: Y sin perder el peinado. ¿no? Ah, no sí, sí, esa parte. Sin que se le
0: salga el maquillaje <risas> ni nada.
1: Eso es lo más gracioso. Pero algo que me agrada bastante de Resident Evil 3, Nemesis. Eh, bueno, primero, principalmente a mí me encantó bastante la, la escena del opening. Esa, esa escena del opening a mí me hubiera gustado poder mostrarla al público eh, cuando estuvimos cuando estuvimos en la presentación del gato descalzo. Y de hecho quedó muy bastante bien. Yo diría que hasta casi era digno, era un digno inicio casi de casi una película de Romero. Y entonces que este mismo Romero lo hubiera aplaudido. Lo más probable es que sí, sí, sí le hubiera dado un visto bueno a esa escena. Sí,
0: es muy probable que sí lo haya los, visto. A los policías,
1: claro. Y bueno, ¿cómo olvidarnos de, de uno de los grandes traumas de la, de la infancia, de, de allá de los, años, de los años 90, o mejor dicho, el mejor el mejor trauma del año 2000? Que era que te persiguieran Nemesis por todos lados. Literalmente no, solo estabas a salvo en
0: el, en el cuarto de, de guardado. No olvides el, 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 otro el humante, miedo de. Volteas y de repente ves a semejante monstruo que está parado a tu costado.
1: Y lo peor de todo es que ese te seguía hasta, te seguía hasta el baño casi.
0: Sí, literalmente, y encima tenía una Gatling, solito cargaba una ametralladora esas que giran eh, que realmente es, eh, para tenerle pánico ¿no?
1: Bueno, la Gatling la utiliza en otros juegos posteriores, de hecho en este juego era... Eso, eso era lo más chistoso, que Nemesis ya comenzaba con el arma que de por sí, casi canónicamente, era el arma más fuerte de todos los Resident Evil que lanza cohetes, claro. irónicamente siempre, estaba cuando te das cuenta que te iba, te, iba, te iba a comenzar a apuntar era como al toque, ponte un zombie al frente para que le caiga, y lo chévere es que podía pasar, o sea, no, no, no conocía entre amigos ni enemigos, o sea, ni, ni siquiera colaboraba con los zombies, Tú estabas caminando por ahí y si y si en el camino había zombies, de un, de un queco los sacaba volando al zombie. Era bastante era bastante entretenido y bastante terrorífico, era casi como era la era la misma sensación que uno que un joven en los años 90 podía sentir cuando llegaba con, con un jalado a casa.
0: Claro. Algo así. Sí, más o menos así.
1: Y bueno, mencionando este dentro de la historia, creo que si recuerdas esta franquicia que creo que todos hemos gastado más de nuestro sencillo, se ha ido por culpa de este juego de arcade bien conocido. ¿Recuerdas a
0: The House of the Dead? Por supuesto, The House of the Dead Hasta la 4 he jugado No sé si hubieron más, creo que sí hubieron más
1: De hecho, sí hubieron más Este, Yo no, no tuve la no tuve la oportunidad De jugar la 4, creo que esta era como una metralleta ¿no? Donde solamente necesitabas agitar en la metralleta
0: Claro, claro, claro. tenías que agitarla
1: Ya, este, Yo solamente tuve la chance De jugar de la 1 a la 3 Y, y en el Nintendo Wii Pude pasarme la ¿Cómo se llama? The House of the Dead Overkill y que esta era la más entretenida de todas, ¿no? porque está bien, la dejamos entender, este tenía esa atmósfera de terror y que irónicamente, yo me acuerdo hasta ahora, cuando lo veía en el arcade, la música, lo, la, la, la vista de, de este de esta máquina era, era. era expresante, güey.
0: No, de hecho, Aparte que Dependías mucho de la máquina porque no sabías si la, a veces te tocaba un arcade que no estaba bien calibrada, la pistola y pucha, tú podías disparar tan certero como pensabas y no le ibas a dar nunca al zombie. Bueno,
1: eso es cierto. Es una, es una de las cosas que nos pasaron, que nos pasó aquí en el Perú en esos, en esos años.
0: Sí, bastante. Pero
1: volviendo al tema de, de la secuela, en, ¿cómo se llama? En Overkill. ¿Tú recuerdas a las anteriores películas así de tipo Pulp Fiction?
0: Ah, claro. Uh -huh.
1: Justamente fue muy basada en esta, y un poco dando ese, ese ahora, ese toque, lo de la era disco, este, como casi al regreso de Travolta, este, The House of de Dead Overkill tenía justamente al moreno Washington, este... Yeah. Que, que literalmente era el típico personaje afro que, que todo el tiempo se la pasaba maldiciendo, insultando y el otro era el típico policía blanco que, que complementaba la, la, la dupla dispareja y era chistoso, lo chistoso era que había algunas escenas este, que eran que siempre te, te anunciaban decían, no, no es este un paseo en el tren no, no es un paseo en el jardín es Overkill y no recuerdo qué más, que era bastante chistoso
0: porque sí, este, lo, Yo recuerdo que por ejemplo Los los, los anteriores Tenían un aura bien trágica Realmente todo era dramático Los primeros juegos eh, Que te digo, era más el enfrentamiento Te hablaban inclusive en un tono de, de drama Porque el malo no era tan malo Sino que había estado buscando una cura para un familiar Y por eso hacía lo que hacía te, te pintan todo un dramón ahí en realidad No no tenía casi nada de comedia
1: Justamente Ese era... Esa era justamente la... Por así decirlo, la trama del relleno Aunque como mencioné anteriormente Para el mundo de los videojuegos a veces La historia es como un saludo a la bandera Es como... como, como lo dijeron. Eh, la, la historia en un videojuego Es como la historia en una película para adultos Es necesario... Eh, está ahí, pero realmente No hay mucha importancia
0: <risa> Bueno, sí, también ahí juega, juega A favor eso, ¿no? Bueno, y prueba de ello es que cuando hicieron la película, creada por el señor Uwe Boll que tiene el récord de, de, de las películas más desastrosas basadas en videojuegos que se hayan hecho jamás, eh, lo mismo, no creo que ni siquiera se dio bueno, pues, el trabajo de, de jugar los juegos, porque la trama de la película es totalmente diferente. Este compadre hizo la película basándose en un grupo de, de amigos que van a una supuesta fiesta, que están haciendo una, una fiesta de música electrónica, que están haciendo en una isla, y... Nada, eh, resulta que hay una infección de zombies y, pucha, ahora tienes que salirte de ahí, van a refugiarse en una mansión y resulta que la mansión también está infectada de zombies y por eso es la House of the Dead.
1: Creo que es más interesante irse a la, a la vieja arcade y disparar nada más sin preguntar por qué. Sí, en realidad sí. La típica del policía norteamericano, dispara y luego pregunta. Claro,
0: dispara primero <ríe> y luego pregunta.
1: Y bueno, con esto cerramos un ciclo Que lo que fueron los los videojuegos de Zombies Desde, desde sus inicios hasta, hasta finales del 2000 Y aquí ya seguimos como por así decirlo Un poco más de lo que ya nos ha tocado jugar a nosotros Que es este, la generación del 2000 al 2010
0: Miguel, estamos sobre la hora Que es lo que normalmente eh, Tengo un formato de, de reducir los programas a ello como máximo ¿Te parece? Como sé que todavía tienes bastante que contar, me dices que estamos apenas en el año 2000, eh, ¿podríamos continuar luego con un episodio 2 de todo esto? ¿nada, Una segunda, ¿entrar una secuela?
1: Claro, por supuesto, si hubo un Resident Evil 1, voy a ver un Resident Evil 2 que hasta va a tener más éxito, de hecho, creo que esta ha sido una gran patinada de mi parte, porque ha estado tan interesante la conversación que hemos olvidado algo las ventas de Resident Evil 2 Superaron muy por encima de Lo que fue el éxito de Resident Evil 1 Con una venta de 4.96 millones de copias
0: Ah, su madre
1: Y yo creo que, sí. <ríe> yo creo que si, a lo, si a nuestros amigos Radio Escucha les gustó eh, Esta historia este, Encantado, pues podemos hacer una segunda parte
0: Ah, perfecto Entonces estamos quedando para grabar El episodio 2 de, de este recorrido Por los videojuegos de zombies
1: Claro, muchas gracias, más bien, muchas gracias este, a todos ustedes amigos Red Escuchas, y no olviden asegurar las ventanas, este, tomen las municiones y siempre
0: recuerden tener un spray consigo.
1: Si alguien lo mordieron, ahí sí, no.
0: Claro, de todas maneras. Oye Miguel, muchísimas gracias, eh.
1: No, más bien gracias a ti, este, mi estimado doctor West. Y buena, buenas noches y buena cacería.
0: Buena cacería, listo Miguel. Un abrazo, nos vemos. Ya lo saben, aprovechen para ir al cine. Y si no encuentran una película que les guste en cartelera, siempre hay otros medios para encontrarlas. Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com. Estamos también en Facebook como Fuera del Cine. También nos pueden encontrar en Twitter como arroba Fuera del Cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iBox, iTunes y demás. Y vamos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte, eso es todo. Soy el Dr. West.